0: Hello, gente, ¿cómo están? Bienvenidos bueno, a la primera transmisión de eh, Agatha. Aquí está todo todo de bajista, tope, la música, estaba a todo gas Bienvenidos a la primera transmisión de Adelaide, Este LATE que nosotros hemos preparado desde, de, desde el maravilloso departamento de empleabilidad De la Academia de Desafío de la TAM Porque ya hemos conversado sobre código, sobre desarrollo, sobre tecnología Pero, ¿qué pasa cuando tú egresas y tienes que salir a buscar trabajo? Entonces nosotros dijimos, ok, tenemos que hacer el foco en nuestros estudiantes Nuestros egresados y la gente que está recién ingresando Porque trabajar en TI como lo dice mi gran amigo y compañera de trabajo Francisca Montero, buscar pega es una pega, y por eso eh, este LEIT tiene el propósito de taller de traer a nuestros más destacados, docentes, amigos de la casa eh, managers, CEOs y tío, para que nos cuenten la posta como se dice en Argentina, la verdad, la firme de lo que está pasando en el mercado de las stage. así que y para darle puntapié inicial a esta primera edición hemos invitado a nada más, ni nada menos ni nada más, ni nada menos, ni nada más que a nuestro profe de Full Stack, Seba Vidal, que está con nosotros, se une a la transmisión en este primer Adelaide, seguida, bienvenido, muchas gracias por estar esta eh, fría noche, fría noche eh, eh, Chile aquí con nosotros, cuéntame, ¿cómo está? Ahí?
1: Muy bien Juan, muy bien, muy bien, aquí estamos, bueno, para mí no hace frío, yo soy del sur, así que está, está rico el día, <risas> está normal, así que no, no hay ningún problema con eso. Eh, no, todo bien, muchas gracias por la invitación, qué bueno poder aportar un poquito desde, desde el lado más de la, de la experiencia para los que están entrando a este, a este maravilloso y complicado mundo del desarrollo.
0: Sí, pues complicado. Nosotros día a día a través del Departamento de empleabilidad tratamos de, de asesorar a los muchachos para que salgan bien pulidos en todos sus bordes y lleguen a buenas empresas, pero quiero comenzar un poco abriendo la conversación para que la gente sepa parte de ser profe full stack. ¿Qué, qué otro roce laboral tienes tú en el mundo de hoy?
1: Bueno, yo, yo llevo harto rato programando, ya empecé a programar como el 2008. ¿Ya? He trabajado en diversos rubros, trabajé en el gobierno trabajé en empresas muy chiquititas, de personas he trabajado en comercial que no tienen nada de TI, donde hacía <risas> desde cambiarle el cartucho de tinta a la impresora hasta configurar cámaras y hacer todo ese tipo de cosas. La clásica. Y el último tiempo, sí, la clásica, todo. Todo, Oye, todo. todo, todo.
0: Oye, informático eh, se ¿so equivocó, le cambié el cartucho todo. a la impresora
1: <risas> Exacto, absolutamente todo. Y estos últimos años ya me metí más a principalmente el año pasado a lo que es reclutamiento, a lo que es ayudar en el área del filtro técnico que es como lo que ¿Ya? más estuve viendo este último tiempo uh -huh. eh, entrevistas eh, hacer pruebas revisar pruebas, revisar perfiles ver currículum y ya estos, último, estos últimos meses me he mantenido un poco alejadito de eso pero siempre sigo ahí con el ojo y he estado más en el desarrollo volví más a lo mío, a mí, como más mis orígenes y estoy ahí full desarrollando tecnología más de punta casi siempre tratando de aprender otras cosas eh, estoy como desarrollador full stack en una empresa en una de una fintech ¿Ya? Y aparte hago clases en la academia porque es lo que, lo, que nos, lo que nos hace nexo entre nosotros dos y entre muchos estudiantes y mucha gente más de la academia, ya que ahí es donde yo de cierta forma traspaso lo que más me gusta que es desarrollar a gente que está empezando en esto o a gente que está queriendo incorporar más, más cosas a sus tácticas.
0: Sí, pues, es súper importante siento yo porque eh, yo soy revolucionador público, soy comunicador y, y no tengo un gran conocimiento en lo que estoy ahí. Eh, sé lo que he estado aprendiendo ahora este último tiempo a través de la academia mi lado va, va por formación de los de lo ingresados. Entonces, a mí me gustaría saber, eh, tú mencionaste una palabra fintech. Para mí es totalmente desconocida, entonces yo creo que a, al otro lado de la pantalla también debe haber gente que nos está viendo y que no puede conocer esta palabra. Entonces, ¿tú nos podrías más o menos ilustrar de qué se trata esto?
1: Claro, son, son empresas tecnológicas que están en el rubro de las finanzas, uh -huh. como Fintor, por ejemplo, como todo, todo este tipo de negocios que ahora tienen un gran auge y van creciendo muy rápido. Eh, son empresas atractivas en ese sentido para los desarrolladores porque trabajan con tecnologías nuevas y tienen un crecimiento explosivo ya. y esas dos cosas sirven un montón, tanto para aprender como para plantearse nuevos desafíos uno como, como desarrollador siempre quiere siempre quiere un desafío nuevo y, y están los desafíos tradicionales que tú puedes trabajar en un banco puedes trabajar en una empresa mucho más normal en cambio tienes estos otros este otro rubros como fintech por ejemplo que, que están relacionados más con la finanza y son un, un rubro mucho más dinámico y que va creciendo y va expandiéndose muy rápido así que hay estas cosas para hacer si uno lo que busca es como estar ahí en, el, en la trinchera desarrollando solución y cosas así es lo ideal porque no te vas a aburrir y eso sí es como todo trabajo que, que requiere harto tiempo pero claro. la, la recompensa es mucho más grande tú te sientes súper bien porque sientes que lo que estás haciendo también lo están usando las personas y esa parte es primordial en la pega nuestra el, el trabajo como desarrollador yo creo que en la mayoría de los trabajos eh, la gracia es que lo que tú haces alguien lo ocupe no sirve de nada si tú estás meses trabajando en algo y nadie lo va a ocupar y ese es el propósito de lo que tú desarrolles de la solución que tú crees es súper importante que, que se transmita y la gente lo ocupe al final y ahí, ahí apuntan las fintechs pues las lucas al final el, hay mucha gente metida en esto hay muchas empresas que, que trabajan de esa manera el dinero y son un tremendo
0: nicho exacto. Sí, bueno. exacto son nichos que no van a morir y que están en auge total claro Sí, y más más, más eh, sobre todo agarran, agarran auge en estos últimos tiempos donde el, el comercio digital, el marketing digital y todas las finanzas pasan, yo diría que en pandemia pasó el 85% de las transacciones, pasó por internet porque nos olvidamos Exacto. de salir a comprar, entonces claro, el, el mercado financiero... Eh, tuvo que, siento yo, de mi, desde mi perspectiva, siento yo que tuvo que acelerar la máquina en evolucionar y adoptarse a este nuevo tema. Este o sea, por lo menos el chileno.
1: Totalmente, tuvieron que apurarse. Subirse al, al tren ya iba demasiado rápido y tuvieron que hacerlo luego. Y, y lo otro también es que las soluciones que entregan las la, la fintechs principalmente y las empresas igual en relación a e-commerce y todo eso, son cosas que ya se hacían, pero se hacían a mano y se hacían como en persona. Y ahora esta, esta tarea que tomaron muchas empresas de, de digitalizarlo, de tecnologizarlo, eh, es permitir que trabaje trabajen más rápido y que estén automatizados. Claro. Y ahí es donde entra la necesidad de meter muchos desarrolladores, de meter mucha gente. Eh, y, y eso es una tremenda puerta para trabajar, porque al final vaya a aprender. Son tecnologías, como te decía, de punta. Son plataformas muy usadas, con mucha demanda. No vaya a crear un... Sí, sin menosprecio ninguna plataforma, pero no vas a crear, por ejemplo, un blog, sino que va a estar una, una plataforma, van a entrar, no sé, 50.000 personas a hacer transacciones y te, y te visualizáis en hacer proyectos mucho más a gran escala y para el que quiere como desafiarse de una manera más grande es súper entretenido, súper súper entretenido y hay un, invitaciones a todos para que traten de buscar esos desafíos difíciles porque eh, cuando la pega es fácil uno se aburre y busca otras cosas
0: claro. uno necesita
1: que ahí sea complicado y que haya, que haya algo que solucionar que haya un desafío que enfrentar eh, si no uno se deja estar pues al final, eh, bueno, nuestros papás quizás o más atrás buscaban un trabajo estable que les permitiera mantener su ritmo de vida tal como está, sin ningún cambio eh, pero actualmente lo que nosotros, esto es algo muy personal, pero creo que se comparte con muchas personas Uno trata de buscar algo que te mantenga constantemente desafiado y motivado Si no, moriste y te dejaste estar y mejor te dedicas a otra cosa La gracia es hacer algo que te mantenga activo y que tú sientas que tienes, pones pasión en lo que haces No solamente que estás recibiendo tareas y las estás haciendo
0: Sí, es súper importante eso de como mantenerse en rodaje y no caer en la zona de confort Sobre todo en un mercado que por lo, gen por lo general siento yo que a veces el TI cuando eh, es sabido que cuando ya gana muchas lucas se ve como una zona de confort y dice, bueno, estoy bien acá, para qué me voy a mover pues si sí, tengo algo seguro. Pero también es importante como esa retrospección y decir como como egresado, como titulado, como alguien que está buscando pega y decir, sé que yo tengo que salir de esta de esta, de esta zona de confort eh, Y tengo que seguir más adelante Pero antes de seguir con la conversación quiero saludar a la gente Que está ingresando al chat Mi gran amiga y compañero de la hora es Francisca Montero Que se unió a la transmisión Gonzalito Sánchez, ahí parte el directorio de, de Soñar yeah. Latam Que nos está viendo eh, Y la Fran tiene una pregunta Seba, dice o sea, me de pregunta bien. a mí, ¿por qué soy el espectante? No, mentira. <risa> o sea, ¿cuál es el límite que rompe el desafío? No, ¿cuál es el límite para ti entre una persona que busca nuevos desafíos y un mercenario? Esta es una preguntaza y la frase la he así como con vuelito. La he de,
1: de las primeras. Sí, eh, es que yo creo que no es malo en algún instante de, de la carrera profesional de uno ser mercenario. No, no está mal eh, pasar por esa etapa, lo malo es quedarse en ella. Lo malo es centrarse solamente en, en ganar lucas y si la empresa al lado te ofrece, no sé, X cantidad de plata más te vas. Eso yo creo que hay un instante en el que uno lo hace y de manera inconsciente porque hay mucha oferta en, mm. en la pega de desarrollador. Hay mu muchísimo trabajo y uno siempre va a buscar estar mejor y llega, yo creo que llega un punto en el que ya eh, tu necesidad del dinero, bueno, siempre está presente, pero mm. está como cubierta de cierta manera y te empiezas a fijar en otras cosas que te hacen sentir mejor. Eh, por ejemplo, algo muy trivial te voy a tirar, eh, vivir cerca del trabajo, cuando se podía ir a trabajar a la oficina. Claro. Eh, era algo que valía tanto que tú decías, ya mira, no importa que me paguen un poco menos, pero igual lo voy a aceptar ese trabajo porque me da este otro beneficio intangible que no lo puedo comprar, que es el tiempo. Sí, sí. Eh, así que yo, yo creo que esa etapa de mercenario no está mal vivirla, lo malo es quedarse en ella. Y, y creo que ahí hay que equilibrarlo, hay que equilibrar lo que uno quiere también. Al final... Eh, hay gente que quiere ganar plata más plata constantemente hay otros que quizás quieren más tiempo hay otros que quizás quieren aprender más y como comentaste tú hace un rato eh, después de un tiempo no encuentra como una zona de confort y hay algunos que se quieren quedar ahí eh, yo siento que cada uno es libre hacerlo pero mi recomendación es no, es no quedarse ahí porque al final eh, te, te detienes en el aire nomás y, y la gracia es siempre estar buscando nuevos desafíos buscando nuevas cosas para hacer eh, el equilibrio yo creo que lo tiene cada uno creo, creo que ese tipo de cosas son como, no deben ser impuestas y uno debe sopesar de cierta manera hasta dónde busco solamente ganar lucas y, y ir ahí como mercenario como decías tú y, y cuando ya me empiezo a fijar en otras cosas, cuando valoro más el desafío y la posibilidad de aprender y de aportar más que lo que vaya a ganar monetariamente hablando y, y al final eso igual perfila un, un mejor profesional ¿eh? a mí me interesa más el que viene a trabajar porque cree que puede aprender y aportar que el que viene a trabajar porque al fin de mes le voy a pagar esa parte igual es súper importante y tiene mucha relación con lo que dije antes con el, con el propósito y la motivación eh, pero eh, al comienzo no le pidas a alguien que no busque trabajar Donde le van a pagar más Si está empezando, quiere llegar a un sueldo que le sirva Que sienta que, que se está bien pagado por lo que está haciendo Y después ya se empieza a fijar en otras cosas pues creo que hay un equilibrio de, de experiencia y de madurez de cierta forma que Donde uno ya dice ya, estamos bien con este con estas lucas Empecemos a fijarnos en otras cosas
0: Sí, y, y también es súper importante rescatar una cosa que tú mencionaste Que es... Eh, que tú, como, porque tú igual, tú funcionas como reclutador, tú funcionas como reclutador técnico, como alguien que analiza el recurso humano. Entonces, tú acabáis de mencionar algo, algo súper importante: que la gente eh, llegue a aprender y llegue a aportar desde su vereda. Porque todos sabemos y todos llegamos con una expertía, algunos más, algunos menos, algunos por definir. Pero también siento yo que, que nos pasa como postulantes: que muchas veces todos hemos estado en el banquillo de buscar un trabajo, todos hemos estado en ese lado de, de, de que oh, que la ansiedad, que la entrevista. Eh, todos decimos es que no voy a guiar porque no sé lo que no, no, eh, no tengo el conocimiento necesario entonces siento yo que lo que tú estás diciendo en este caso es que eh, no es que de lo mismo pero si tú sabes hacer algo también puedes venir a seguir aprendiendo que es más que todo es como, el, es como se define la vida ¿no?
1: totalmente totalmente de hecho ese, esa frase que acabas de decir es un tremendo argumento cuando te entrevistan que tú digas, cuando te dice, típico de la pregunta de entrevistador que te dice, ¿y tú qué buscas en esta empresa? ¿A okay. ¿A qué, a qué, ¿por qué postulaste? si tú le dices, porque <risas> quiero aprender y aportar es súper bueno, sí, ¿no? bueno, una súper buena respuesta porque significa que no, no estás parado en, un, en una posición rígida sino que eres más flexible, más laxo y que estás dispuesto a absorber conocimiento de la empresa a la que estás postulando y también estás dispuesto a aportar con tu experiencia como tú dices eh, hay, hay experiencia que está muy, muy como verde por decirlo, en el rubro pero uno sí o sí tiene experiencia en otras cosas y, y tu aporte sí o sí puede, puede notarse y es bueno destacarlo cuando uno cuando uno lo entrevista para una pega y, y sacarlo a la palestra nombrar las cosas en las que tú eres bueno y, y no pensar que quizás no pensar que no voy a quedar sino uh -huh. que ir en la, en la posición de voy a poner mis cartas y ahora eh, si ellos no me contratan ellos igual se lo pierden, aquí hay, hay, hay como que empezar con el tiempo, yo creo que ya está pasando como olvidarse que la empresa nos hace como un favor cuando nos contrata. Al final claro. es toda una relación de los dos lados, donde los dos lados se tienen que ver beneficiados. No, no la empresa nomás contratándote, sino que tú también trabajando ahí. Y, y al final no hay que verlo como que uno estuviese bajo amenaza. Como muchas veces que uno lo siente siente como que es algún escenario hostil la entrevista. Y, y la entrevista no es hostil para nada, para nada. La entrevista tiene que ser lo más lineal, tal como estamos conversando ahora, ¿eh? Y donde los dos están Uno está hablando al otro Uno también está hablando A la persona que lo entrevista No tiene no tienen por qué pensar Que, que, que el entrevistador Solamente te evalúa Y te va a decir Pasaste o no pasaste Uno también puede ver Ciertas cosas que te dicen Aquí hay un warning Mejor me voy de esta empresa No
0: me acerco sí.
1: O qué interesante Mejor le pongo más empeño Y a la siguiente capaz que lo paso Claro Así que ah, igual son, son hartas cositas.
0: Sí, son varios temas. Acá tenemos dos que Una es la, eh, el trabajo porque yo quiero pertenecer a tu empresa y la otra es porque necesito trabajar. Entonces la gente muchas veces... Eh, hay que tener un ojo que eso va más en el criterio personal porque eh, la gente muchas veces sacrifica eso de filo con mi, compás, con mi compás moral o con lo que yo crea que es bueno para pa mí, pero yo necesito esta pega y está del otro extremo, el de la, el de la que no, o sea, que esta empresa no se ajusta a mis valores y no voy a seguir. Entonces, ¿cómo le dirías tú a los egresados y a los postulantes que, que filtraran eso e hicieran el balance? Porque es complicado.
1: Claro, ahí, ahí sí, de hecho yo le he estado dando vuelta a ese tema harto, todo lo que he conversado últimamente con varios alumnos. Y, y claro, en el, en el mundo ideal uno dice voy a trabajar donde yo quiera, donde la empresa está alineada a lo que yo estoy buscando también. Pero eso igual es ser un poquito soñador y, y es un poco difícil. Es difícil encontrar ese empleo ideal que está perfectamente alineado con lo que tú quieres, son todos de la misma onda tuya, eh, estás en la misma parada que la empresa. Eh, es súper difícil, es súper difícil. No y creo que es más difícil cuando tú estás saliendo al mundo laboral. Eh, así que a veces uno tiene que sacrificar ciertas cosas. Igual ahí hay un límite personal de hasta qué punto estoy dispuesto a, a, a mover mi... Mi, mis límites para poder trabajar en un lugar A veces uno necesita el trabajo Quizás si tú, voy a dar un ejemplo Tienes el apoyo quizás de tu papá O otra cosa para, para poder buscar un empleo con mucho tiempo Y estar, no sé, muchos meses buscándolo eh, No hay problema Pero si quizás tú tienes una familia detrás Y tienes gastos fijos que sí o sí tienes que cubrir eh, Quizás uno dice Bueno, voy a tomar este empleo A pesar de que no me gusta tanto pero en tu cabeza tú sigues pensando que sí o sí hay un empleo allá afuera mucho mejor, así como el meme de los Simpsons, sé que hay un empleo para mí y lo voy a encontrar, una cosa así eh, <risas> Elionese, no, hay vi, no, hay que, no hay que perder eso de la vida exacto, no hay que perder eso de la mira, hay que siempre estar pensando, yo hago un símil con buscar arriendo eh, a mí me ha pasado claro. que me he tenido que cambiar de departamento y me cambio y no me gusta mucho y constantemente estoy revisando internet hasta que pillo el que de verdad me gusta y me vuelvo a cambiar, cambiarlo ¿no? y, y en los empleos uno a veces tiene que hacer lo mismo en... Eh. No, no siempre se puede elegir eh, la, la idea sería en un mundo ideal uno diría mira yo quiero trabajar ahí y lo logras y trabajas ahí eh, a veces no se puede ¿no? a veces no, no, se, no se juntan tus capacidades con las oportunidades que aparecen y, y no funciona pero en algún momento sí va a funcionar sí, pues. y ahí lo que hay que hacer lo que yo recomendaría es que si no encuentro el empleo ideal tomo alguno momentáneamente lo hago lo mejor que pueda pero empiezo a generar la oportunidad para llegar a ese trabajo ideal por ejemplo voy a inventar hay una empresa X que me gusta mucho cómo funciona pero requiero más experiencia o requiero saber una tecnología puntual. Mientras tengo mi trabajo actual en paralelo aprendo eso. Me, me preparo, me preparo, me preparo y cuando sale una vacante postulo y ya voy a tener la herramienta para poder quedar. Así que yo diría que es eso. Yo diría que hasta cierto punto obviamente uno no va a trabajar en cualquier lado, pero, pero hay cosas que uno puede estar dispuesto a transar en función de, de ganar experiencia y de ganar tiempo. El, el trabajo ideal es un mix de muchas cosas. El, el lugar donde uno quiere entre comillas trabajar claro. eh, mezcla sueldo, mezcla... Eh, capacidad de crecimiento profesional Mezcla, no sé, dinamismo eh, Metodologías, tecnologías Un montón de cosas, un montón de factores Y a veces uno puede sacrificar uno en función de ganar otros Así que ahí creo que hay un equilibrio Y es bien personal ese tema Es bien personal
0: Sí, y, y ojo que también ahí va mucho de la mano Con, con lo que uno quiere para, para su vida Porque el ritmo de trabajo hoy en día ya no es como antiguamente los papás de uno que estaban 15, 20, 45 años, toda una vida, o sea, como que literal, como que no eh, Perico Los Palotes ha trabajado toda la vida con nosotros, ahora no pues ¿caché? entonces por eso también está el tema y que lo vamos a hablar en un ratito más de, de, de cómo las empresas te, y te regalonean para no perder ese capital humano Ese capital humano Que es tan complicado Encontrar Pero antes de pasar A esa parte eh, Voy a seguir leyendo Los comentarios del chat Porque está En fuego Francisca Montrese Dice Me gustó esa diferencia A una reclutadora O reclutador Le pega fuerte Cuando alguien Solo está fijado En el dinero Es diferente Cuando se busca desafíos Obviamente Entendiendo un límite Uno entiende perfectamente Cuando alguien Se quiere cambiar Por triple O cuádruple De sueldo A mí si me das Un chocman Y una flunacola, Estamos al otro lado Pero soy. No. Eh, Jorge Concha Rojas. Eh, bienvenido, Jorge Rojas, al, eh, Jorge Concha al, al chat ya yeah, a Adelaide. Eh, tenemos que poner el eslogan Vamos a abrir un concurso y vamos a regalar un, un pasaje a Win, si notaron un eslogan. ¿Ya? Solo Era, digo. Broma. Era broma. Solo diga. <risa> 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 Buenas, estoy cursando Data Science en la academia. Mi formación académica no está ahí. Con esto veo muy complicado poder desarrollar eh, lo que he aprendido, ¿recomiendan cursar una carrera TI? Pero, ¿data Science? Sí, pues yo, chepo, chepo. yo claro. creo
1: que al final, esta cuestión de, 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 de lo, todo lo que está en torno a la tecnología eh, se queda a sonar trillado, pero, pero tiene mucho que ver con, con las ganas que uno le pone. Eh, no es como otras carreras que son más tradicionales, no sé, pues, medicina, derecho, que, que sí o sí necesitan una formación mucho más extensa. En el caso nuestro, creo que, que uno tiene que ponerle ganas y, y avanzar nomás. Eh, yo hace poco conversaba con un amigo, le decía que todos pueden estudiar informática, todos pueden estudiar desarrollo, pueden estudiar data, pueden estudiar UX, UI, lo que sea, pero no todos pueden trabajar en eso. ¿Y, y por qué no? Porque tú tienes que tener la, las ganas y tienes que tener la pasión para poder hacerlo. Al final, si tú le pones empeño a lo que estás haciendo, sí o sí lo vas a lograr, y, y por muy diverso que sea el rubro del que vengas, eh, igual le voy a dar la vuelta a, a, a lo que tú crees a, a ese pequeño seco que tienes de, de que quizás el perfil es muy distinto a lo que tú ya sabes eh, y lo puedes sacar igual si al final hay que es re difícil porque hay que compatibilizar el tiempo del trabajo los estudios la familia todo eso pero, pero si le dais más tiempo si le ponés empeño sí o sí vaya, vaya a superar esa, esa pequeña brecha y al final es ponerle ganas yo tengo alumnos que he tenido alumnos que son, son psicólogos o, o son periodistas y alumnos míos fueron el año pasado y este año ya están trabajando están trabajando en, en empresas de desarrollo, están haciendo programando como locos Quizás no están ganando lo que les gustaría ganar Pero están adquiriendo muchísima práctica y están mejorando Están perfilándose mucho más por ese lado Así que dale nomás y, y juégatela, juégatela con todo Ahora que, que desistas porque quizás no pudiste por el tiempo Se complicó mucho, pero no por no haberlo intentado Esa Es, la, es, lo, es lo que hay que hacer ahí a mí, Yo he intentado aprender un montón de cosas De hecho un tiempo me tiré a, a desarrollo móvil Nunca aprendí bien pero no fue porque no lo intentara, fue porque no, no me dio el tiempo ni la cabeza para poder hacerlo. Así que yo creo que hay que tirárselo más y hay que, hay que darle, 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 darle. Y si ya agotaste todas las opciones, ya ahí descansar un poquito y quizás darse un tiempo e intentarlo de nuevo. Pero, pero que no sea por no intentarlo. Ahí hay que seguir presionando nomás hasta que resulte.
0: Sí, y ojo, agarrándonos del tema que estábamos eh, antes de la pregunta, eh, suele suceder que, sobre todo hoy día, que muchos trabajos son el río, no son el puerto. Entonces. Hay, 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 Un día en tu vida, si eh, eh, tienes como todo claro y tú sabes para dónde ir, vaya a llegar un día como tu trabajo ideal. No ese trabajo donde como te den todo, te regalen todo, no. Ese trabajo ideal donde eh, probablemente tengáis buenas lucas, buena plata, ganes buen dinero, estés cómodo, eh, te quieran harto, ¿cachai? Y, y sea una buena empresa. Como que todas esas cosas reúnan se reúnan para hacer de ese lugar un buen trabajo para ti. Pero eso. Eh, es un proceso porque en esto es la empleabilidad y, y sobre todo en, el, en, el, en varios en varios mercados en, varios, en varias profesiones. Pero específicamente en el TAI, como que uno de repente tiene que eh, iterar mucho para llegar a ese trabajo. ¿Te, te, te pasó eso día alguna vez? Ceo?
1: Eh, sí, de hecho cuesta es una cosa de tiempo igual, ¿eh? Porque uno tiene que de, eh, como identificar qué cosas convierten a ese trabajo en algo ideal. Tiene como identificar qué es lo que quieres, de cierta forma, y, y eso te lo da el tiempo, te lo da el tiempo y la experiencia. Yo he estado en trabajos pésimos, terribles, donde como, como una, pequeña, una pequeña cosita para contarle, el jefe de la empresa nunca nos saludaba, el dueño, a nadie, a nadie. Éramos 50, 60 personas, y el día de su cumpleaños nos saludaba a todos para que le dijéramos feliz cumpleaños, y, y era una empresa terrible, una empresa terrible. De hecho, nunca volvería a trabajar ahí, ojalá que no me toque nunca, pero, pero y yo dije ya, no quiero trabajar nunca más en un lugar donde el jefe no me salude y una cosa tan trivial como esa, después en otros empleos me di cuenta que el jefe hasta para el día de tu cumpleaños eh, no sé, pues te invitaba a almorzar te invitaba a todo el equipo y él pagaba y, lo, y se rajaba con todo y, y esos pequeños gestos sí suman eh, yo igual, por ejemplo, hoy en día diría que el trabajo ideal para mí no implica eh, política de vestimenta si a mí me dicen tiene que venir con zapato y camisa yo no voy a aceptar ese trabajo pero eso es porque yo ya me puse mañoso, me puse mañoso con el tiempo y ya no lo quiero, así que ese, ese trabajo ideal es muy, es, es muy personal y, y reúne, tal como dijiste tú esas condiciones que lo hacen ideal para ti, y eso es, es bastante personal no sé, poder ir con chora a la oficina poder sí. hacer teletrabajo como hacemos hoy día y, y, y ese tipo de cosas pero sí, a mí me ha tocado, y he cambiado muchas veces la definición de mi trabajo ideal, una vez yo dije este trabajo es el mejor trabajo que yo he tenido, cuando trabajé no, no voy a decir dónde, pero y es, y es el mejor porque, no sé, estoy muy cerca de mi casa, el horario me acomoda el equipo es buena onda, pero ¿qué me pasó? Que me aburrí con el tiempo. Era un trabajo en el que yo estaba muy bien, estaba muy normal todo, los tiempos eran muy normales y me empecé a aburrir. Y dije, mira, ¿sabes qué? Aquí el trabajo no tiene ni un problema, el problema soy yo. Yo soy el que quiere algo diferente. Y ahí me puse a buscar y me cambié a un empleo que sí me ofreció esa posibilidad de tener desafíos constantes, que era lo que yo estaba buscando. Eh, ojalá se me quite en algún momento eso con los años, porque no quiero toda la vida estar trabajando tanto, pero... Pero, pero por ahora está bien y, y creo que claro, eso, ese, ese trabajo ideal eh, reúne muchas cosas reúne muchas cosas y creo que el valor más importante ahí es la gente que trabaja en la empresa. Muchas veces el equipo con el que te rodeas, tú tienes el trabajo ideal y cuando ellos se van, ya sea porque renuncian o se cambian de trabajo o los despiden, ese trabajo se vuelve malo. Y, y ahí sí. tú te das cuenta de una cuestión súper importante, que las la empresas son más que un eslogan o una marca... O, o un Playstation que tienen en una sala sino que son, son personas, son gente y al final esa gente con la que está hay tantas horas al día son las que hacen que la empresa sea buena así que al final como que uno dice, mira esta empresa me tinca y cuando ya entras te das cuenta cómo es la cultura de la empresa, cómo son, cómo se comunican cómo, cómo se tratan entre ellos y eso es lo que, lo que te hace quedarte también, lo que te hace quedarte en el lugar
0: Sí, pues y eso es lo que te hace seguir ganando experiencia y tampoco abrochando y también abrochando el tema anterior eh, Rafael Reyes, eh, nuestro jefe máximo en del eh, dice que bueno, eso de pensar de qué manera me puedo ir preparando, ganando experiencia para poder optar al trabajo soñado. Pero para llegar al trabajo soñado, este trabajo soñado reúne una serie de condiciones que son... Eh, son a mí se imagina que en TI, eh, para, para un postulante es conjuntar las siete esferas del dragón. ¿cachai? Como que tiene que tener todos esos requisitos y, y ahí ya me quedo. Entonces, eh, como quiero, quiero escuchar tu opinión. Que me, quiero que me cuentes cómo el reclutamiento TI está como, bajo cierta vereda, regaloneando al recurso humano.
1: Claro, ahí, ahí yo, bueno, me gusta mucho lo, 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 cómo lo dijiste, lo del regalonear, porque al final lo que las empresas tienen que hacer es, es cautivar a la persona,
0: ah.
1: a ese talento que está postulando, para que quiera entrar y para que se quede. Eh, al final, ¿cómo lo están haciendo? Bueno, hace unos años atrás lo que hacían era tenerle espacios para que jueguen, una mesa de ping pong un playstation pero después te das cuenta que eso, es, <risa> eso te entretiene al comienzo claro. eso es como algo pasajero que, que no da no da suficiente valor en el tiempo es algo que te entretiene es una novedad cuando llegas tú dices oh mira qué entretenido eh, puedo jugar el playstation en el trabajo me puedo tomar una cerveza que, que entrete pero, pero a la larga eh, eso es fácilmente eh, solapable con otra cosa si otra empresa te ofrece otro tipo de, de beneficios tú te vas a ir igual y ¿qué es lo que están buscando las empresas ahora que yo lo veo por el lado del de reclutamiento y por el lado de las empresas donde estoy ahora, es crear un ambiente que a ti te permita estar tranquilo y te permita hacer las cosas que te gustan. ¿Y, y a qué me refiero con esto? Es darte espacios para aprender cosas nuevas, por ejemplo. Eh, darte instancias donde, todos, donde tú te das cuenta que todos te están ayudando. Eh, generar dinámicas donde tú te das cuenta que estás en un equipo, que no eres un llanero solitario Dentro de, de un grupo de personas Sino que eres una, una pieza dentro de un engranaje gigante Y que eres súper importante Eres tan importante como todo el resto Y la manera de mantener a la gente Yo creo que se reduce en, en la cultura de la empresa Más que en cosas La empresa te puede pasar el mejor computador del mundo Pero si nadie te habla en todo el día eh, Probablemente tú te pongas a buscar otro trabajo eh, La empresa te puede pagar un muy buen sueldo pero si son todos antipáticos, cuando tú les pides ayuda, lo más probable es que igual te vayan. Oh, eh, así que, así que yo, yo pienso ahí, así como, como el regaloneo que hacen, es la preocupación que tienen ahora los equipos, como de. Por ejemplo, en Continuum, donde trabajaba antes, yo le decían eh, People Care al equipo, que es claro. el, el equipo de personas que se preocupa de que la gente esté bien. Y en la empresa que estoy ahora igual existe esa dinámica, igual hay una, una preocupación constante y hay muchas otras empresas que, que he visto donde trabajan amigos que igual se preocupan constantemente de saber cómo están las personas. Y ese simple hecho de preocuparse cómo están las personas es lo que hace que tú al final la, 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 le des como, sientas como cariño por el lugar donde trabajas, porque sienten que no te ven como un número o como un generador de, de dinero, de, de recursos para la organización, sino que te ven como alguien que parte un equipo. Y, y ese yo creo que es un, un regaloneo gigante Aparte del dinero y aparte de quizás, no sé Comida que te manden a la casa los días viernes O que te manden, un, no sé, una pizza y una botella de vino para tu cumpleaños, no lo sé eh, Aparte de esas cosas, el, el día a día tiene que evidenciar Que hay una, una preocupación por el equipo y por el equipo persona y yo, y yo creo que eso es lo que más engancha Porque tú sientes que eres parte de algo Y cuando tú sientes que eres parte de algo bueno, no te quieres salir y ahí está has retenido, esa es como la clave y por eso te decía antes lo de la gente al final el equipo que te rodea hace que tú te quieras quedar en esa empresa pasa en hartos lados que si renuncian hartas personas eh, o despiden a, a cierto grupo de personas, más renuncian porque se van con ellos claro y, y eso habla de que lo, los equipos que genere la empresa son súper importantes y al final eso es lo que retiene a la gente, más gente suena, suena extraño pero la gente retiene a las demás personas no, no la mesa ping pong que al final los hay de oficina para trabajar encima o, sí. o la sala para dormir, ese tipo de cosas son son decorados son cosas que sirven más para vender a tu empresa con otras empresas que para contratar personas y, y ahí igual uno igual tiene que ser más duro en decir bueno si me ofrecen ese tipo de cosas está entretenido pero ¿cómo es su día a día? le preguntas el reclutador o ¿cómo es su empresa? o ¿cómo lo hacen cuando ven a alguien que está medio bajoneado? o ¿cómo se apoyan? ¿cómo identifican que alguien no está feliz? Ese, ese tipo de cosas son las que tú dices mira qué interesante la empresa me voy a quedar aquí porque están preocupados de mí y al final eso es como es como clave
0: Sí, son, son cosas súper básicas en realidad que, que cuando uno le da una vuelta es como el mínimo, porque eh, más que mal pasáis, o sea, antes cuando... Eh, el grueso de las personas íbamos a los lugares de trabajo está ahí 45 horas en, en un lugar de 40 45 horas en un lugar de trabajo sin contar el tiempo de trayecto que ahí se suman dos horas más al día son 10 pues son 55 son 55 horas a la semana son casi dos días y medio completos fuera dos días y medio de la semana fuera de tu casa es mucho. Es muchísimo. Mucho tiempo.
1: Es mucho. Y, y la empresa tiene que preocupar igual porque tú sepas quiénes se sientan al lado. No solamente se sienta virtualmente ahora, pero con quiénes claro. trabaja. Ese, ese tipo de instancias de poder conocer a tus compañeros igual son súper importantes. Y, y bueno, eso lo potencia igual el PlayStation y la mesa ping-pong. Pero es mucho mejor si hay <risa> otro tipo de dinámicas que te permitan, no sé, compartir cosas más, más personales. Es súper rico saber, por ejemplo, que... Voy a decir una, un ejemplo muy burdo, pero... Que tu colega tiene una mascota y la va a llevar el veterinario. Eso es súper rico porque está compartiendo algo de su vida contigo. Y tú sentís que una persona empieza a generar confianza. Y eso al final es lo más importante. tú Que tú confíes en tu equipo y el equipo confía en ti. Y esa parte es súper importante. Y eso te retiene. ¿eh? Eso hace que tú te que quedar en el equipo porque... Esta frase es muy mala, pero te camiseteas con el equipo. ahí y sientes que eres parte de ello y eso es vital para, para que uno se vaya. Al final cuando uno siente que está extra, se quiere ir luego nomás.
0: <risa> eso de que... Bueno, vamos a llegar a ese, a ese tema del, del camisetear porque es una frase que, que genera mucho resquemor, por así decirlo. Es, es vamos, pésimo, vamos, sí. vamos, resquemor. <ríe> eh, Gonzalo Sánchez dice que se venga a trabajar tiempo completo en ADL. Acá hay... Alarma de oferta, al, alarma de oferta laboral. Mira, Adelaide, Adelaide, Adelaide de la empleabilidad, acaba de hacer su primer milagro. Claro. <ríe> hay claro. hay una, oferta, una oferta laboral en vivo y en directo. Gente, ustedes pueden comenzar a preguntarle a su lo que quieran preguntarle acerca de eh, empleo, datito de por ahí contacto, networking, todo lo que ustedes quieran marca personal, cómo trabajar en TI a través del de chat de nuestro canal de YouTube, de nuestra conversación para que vean, eh, subiendo, como diríamos en el campo antiguamente, para que vean, subiendo eh, este late eh, está. todavía estaba en rodaje, eh, pero invitamos, obviamente, que teníamos que abrir con pombo y platillo, y como avisando que llegó la merca, pero. Eh... <risa> eh, teníamos que abrir con todo eh, y, y obviamente íbamos a invitar a un grande, o sea, Vidal, que nosotros ya hemos tenido oportunidad de trabajar con él. Muchas gracias. Y un grande de los grandes. Tiene muy buenos cómics atrás. ¿Qué está leyendo Sabidal hoy sí. en día? ¿Para que hablar un poquito.
1: Hoy en día que estoy, que estoy leyendo, estoy leyendo nada. Estoy en pausa con mis lecturas porque estoy, tengo un trabajo nuevo hace poquito, me cambié empleo, así que estoy está? en esa etapa donde necesito, donde necesito trabajar, trabajar, trabajar y, y mostrar de lo que soy capaz y aprender. Harto. Estoy como en ese, en esos primeros meses de, en un trabajo nuevo, así que ahí estoy. Estoy poniendo el empeño y estoy en pausa con mis lecturas. Ah. Espero agarrar ritmo en los próximos meses y ya retomar ahí. Tengo varios cómics en pausa que, que tengo que, que empezar a tomar y algunos libritos igual.
0: Ahí hey, hey, la Fran Montero, camiseteando la, la Fran Montero, dice: todo lo, que, todo lo que has dicho que te gusta está en Adele. Ahí está. Faltó lo, la, sé, la bandera lo sé. Y, y el himno de la República Nacional Socialista de desafío a la Ahí faltó. Muy bien. La bandera. Bien. Pero me parece, me parece bien, o sea. Creo que también quebrar un poco y, y darse el tiempo eh, para leer cosas, porque uno no, como dice Lisa Simpson, no vive de ensalada, no vive de tecnología siempre. Eh, para la gente que nos está viendo a esta hora de la noche, cuando son las 10 y media en territorio chileno, eh, ¿qué, qué, ¿qué leíste? ¿Cuál fue el último libro, manual, guía, publicación eh, que te hizo saltar?
1: Uy, eh... No tiene nada que ver con tecnología. Da lo mismo. Eh, leí leí pues, de una película, leí Hellraiser, fue el último que leí. Muy bien. De Puerta al Infierno. Pero sí. la leí porque la película me gusta harto y, y dije, ¿sabes? Quiero saber en qué está basado esto. Y quedé maravillado. Es eh, muy raro, eso sí, el libro, pero me gustó un montón, eh. y, y lo otro que he leído, bueno, he leído por el lado más técnico, estaba aprendiendo un montón de... De cositas de, de React, de lenguaje De tecnologías que yo había visto un poquito una pincelada Y que ahora me toca ver todo el día Así que ahí estoy, tengo que sí o sí meterme, meterme por ese lado y, y aprender un poco más
0: ¿Eh, ¿React viste?
1: Sí, React estoy... Yo, yo sabía nada Sabía instalar un proyecto en React Y mostrarlo en el browser Y ahora ya estoy metiéndome <risa> más de cabeza y haciendo más cositas y, y ahí, igual, usé mi, mi comodina y más adelante, quizás vamos a conversar de eso. Pero Chota. en la entrevista, cuando me dijeron tienes que saber react y yo no tenía idea, ahí usé mi, mi frase clave para, para poder pasar esa, esa pregunta. Pero
0: más adelante lo, lo conversamos si querías ese ah, tipo ah, viene con Viene con, eh, con truco, viene con pillería.
1: Por supuesto, no, sí, hay, hay hartas hay harta cositas ahí, hartos tips que sirven para las entrevistas que, que son súper importantes y que uno tiene que manejarlo. Al final, la, la entrevista es como. Cuando pelean los boxeadores, claro. yo estoy seguro que esos dos boxeadores vieron un montón de videos del otro peleando. Es lo mismo que el fútbol. Un equipo analiza, el DT analiza al otro equipo completamente ante el partido. Y en las entrevistas no hace lo mismo. Tiene que hacer lo mismo. Tenéis que saber de la, No puedes ir a una entrevista sin saber nada de la empresa con la que vayas a postular. Eh, no puedes ir a una entrevista sin, sin conocer qué tecnologías manejan. Sí. Porque sí o sí te van a preguntar ese tipo de cosas. Así que ahí hay varias, varias respuestas, tipo, varias cosas, varias maneras de prepararse. Eh... No, no me han servido siempre, pero igual las
0: uso siempre <ríe> cuando voy a... Estoy bien, sí. <ríe>
1: sí.
0: Pero, claro, y, y como todos los buenos futbolistas que también ven los partidos, también eh, guardan las estructuras con los protocolos sanitarios. Pero, bueno, el caso es que también hay que tomar <ríe> en consideración <ríe> algunas variantes de ir a buscar pega. A mí me pasa que me, eh, me interesa siempre mucho la historia de las personas. Entonces, yo, yo te veo a ti, César Vidal, eh, bien establecido en TI... Un, una persona que sabe mucho que, que respeto harto desde de lo poco que hemos compartido eh, se nota que tú sabes harto y pero tú tienes los orígenes, cuéntame ese, ese prólogo de Sebab Vidal y cómo terminaste en TI?
1: ya, yo tengo una Uf, muchos años atrás, yo cuando postulé a la universidad, postulé en una fila ni siquiera lo hice por internet, porque en esa época se hacían un papelito así es, estoy llenado en un circulito así de antiguo soy, llenado en unos circulito y echaba ahí un papel ahí como si fuese un, un loto, así un, un, un número, un juego así, y postulaba Y yo postulé informática porque nadie en mi familia era de ese lado. Todos estaban en otro tipo de rubro, más vinculado a la construcción y ese tipo de cosas. Y de hecho yo creo que mi papá falleció pensando que yo iba a trabajar con un tornillador así como abriendo computador y iba a andar con Overol, poco más, así como haciendo ah. ese tipo de trabajo. ¿Qué era tu papá? ¿Qué
0: era y... tu papá?
1: Mi papá trabajaba en una hora, sacando material del río, haciendo ese tipo de trabajo. Él no tenía ya. idea de tecnología. Yo creo que nunca usó un computador en su vida. Cosa que, que yo me metí a este mundo y el primer año yo no entendía nada que estaba haciendo. El primer <risa> año que yo estoy estudiando informática. Como no el entendía Nene nada, Terra. no sabía nada. Exacto. Para mí eran puras matemáticas lo que estaba viendo. Puras matemáticas. Eh, me eché, yo creo que todos los selectivos de tecnología que tuve en los, en los años que estuve en la universidad, los reprobé, los di más de una vez. Y cuando yo estaba como en tercero, o cuarto... Eh, Pasó algo que me, me, me motivó mucho. Un profe una vez dijo, eh, chiquillos, ustedes no sacan nada con estar jugando todo el día en el computador, aprendan a programar no, no se queden ahí jugando. Si estén jugando, no les dan a y Y ese profe nos empezó a, a mostrar cómo funcionaban los códigos, cómo funcionaban los programas. Y nos mostró que la cosa no era saberse la, la sintaxis, no era como mm. escribir el código, sino que era solucionar un problema. Lo más importante era eso. Él nos dijo, mira, aquí no sirve de nada hacer una, una página o algo que... Que haga algo que ya está hecho mil veces y que nadie la va a usar. Aquí lo importante es que tú soluciones un problema que la gente necesita, solver, necesita resolver. Y ahí yo dije, mira qué entretenido, y empecé. Y él nos dijo, de hecho, vean una aplicación que les guste mucho y traten de hacerlo ustedes. Y claro, en, en esa época eran otro tipo de plataforma y ahí tratábamos de hacer las mismas cosas, tratábamos de, de hacer las mismas plataformas. Y ahí yo dije, ya sé, que me gustó esto de la programación. Y yo empecé a trabajar mis primeras pegas fueron en la misma universidad. Y cuando yo ya llevaba como un año fuera de la universidad o dos dije, ¿sabes qué? me voy a ir a Santiago yo soy del sur, soy de Temuco y, y me vine a Santiago porque dije, ¿sabes qué? me voy a ir a estudiar porque creo que necesito aprender más cosas, porque sentía que toda, a pesar de haber estado en la universidad y haber salido, sentía que sabía muy poco y no me volví más a Temuco pues dije, me voy a ir a estudiar a Santiago y vuelvo y no volví nunca más, y acá estudié mucho más relacionado con la gestión, hice un diplomado y, y acá me tocó trabajar en el estado y ahí sí vi en la práctica lo que era hacer software que servía a la gente que alguien lo iba a usar que alguien solucionaba sus problemas
0: ¿qué cosa hiciste? y eso como que potencia ¿puedo preguntar qué cosa ¿En hiciste? ¿en el gobierno? Que, eh, claro, que vemos hoy en día que por ejemplo sí, puedo usar
1: eh, igual son medias bucheas pero no, no es no es idéntico lo que hice yo yo traje en Clave Única ya eh, trabajé en Chiratiende hice unos de la varios la portales de, de gobierno eh, del de go de, gobierno de Piñera anterior <risa> del de ahora ya eh, Igual igual era, era súper entretenido, yo no sé, yo trabajé las primeras etapas de clave única y decía, mira, la plataforma la ocuparon hoy día 80.000 veces Y yo decía, ok, genial, 80.000 personas usaron algo que yo hice y les ayudé a hacer algo Más allá de toda la gente que, que llamaba para puro reclamar y que no les funcionaban las cosas, <risa> que está muy bien eh, Eso eh, sirvió un montón, y de hecho ahí, ahí hay una experiencia en la que a mí me tocó contestarle los tickets a las personas Que igual me sirvió mucho a mí, personalmente y algunos días tenía que contestar, no sé, 500 problemas de personas que habían tenido dramas con, con la plataforma. Y, y eso es súper importante porque me acercó al usuario que había detrás de, la, de los sitios que yo no, y me dijo dejó, me dejó como, como incorporado en que yo no hago un programa para mí. no hago Las soluciones que yo programo, las soluciones que yo hago en software no son para que yo las use, son para que las usen otras personas. Y, y eso te cambia un montón la perspectiva porque tú dices, mira, no estoy haciendo esta plataforma para que, que yo no más debo entender sino que debe haber un tercero que se beneficie de esto, si no, no sirve de nada. Claro. Y eso me, me sirvió un montón y, y justo ahí se dio el cruce para que yo pudiera hacer clases y eso me sirvió aún más para poder validar y poder compartir cosas que yo había aprendido en el último tiempo. Hasta antes de trabajar en el Estado, eh, mi trabajo era absolutamente cerrado. Yo hacía me pedían una tarea, yo la programaba, la entregaba y me olvidaba de eso. Uh -huh. Y gracias al empleo que yo tuve en el gobierno, empecé a ver como que había una, una pequeña trascendencia de lo que yo hacía y que seguía funcionando. De hecho, hasta el día de hoy hay cositas que se siguen ocupando y, y eso, eso es súper bueno y eso es, creo que es algo muy motivante y es lo que yo trato igual de comentarle a, lo, a los chicos cuando hago clases, de que uno tiene que sentirse apasionado por, por lo que está haciendo porque si no, no tiene ni un brillo y, y así con todas esas vueltas llegué a, a lo que hago hoy día, porque en parte evaluación técnica y en parte desarrollo, son como los dos lados que más, que más veo hoy en día y y las dos cosas me gustan, la docencia también yo quería hacer clases, pero no tan pronto pero la academia al final me dio la oportunidad mucho antes y, y me ha resultado tremendamente interesante ya llevo como tres años ya haciendo clases más o menos
0: bueno. oye, eh, Matías Ask dice, yo creo que lo más motivador del rubro es poder desarrollar algo útil y que la gente luego utiliza y les hace la vida más simple, completamente de acuerdo, respecto a esa afirmación sí. eh, Seba de todos los trabajos que tú has hecho ¿Cuál es el que ha significado la mayor victoria personal? La mayor victoria hasta la fecha, la mayor, mayor victoria profesional. Algo que te haga sentir orgulloso y que sea tema de cualquier fiesta o cualquier carrera.
1: Chuta. Eh, es difícil, es difícil porque, eh, y a pesar de que yo comenté recién que es muy importante el impacto que tienen los demás, a veces hay trabajos que uno recuerda o proyectos que uno recuerda porque para uno fueron importantes. Por ejemplo, un caso puntual, yo trabajé. Bueno, yo ahí, cuando me hacen esa pregunta, igual tengo una respuesta a tipo para eso. Eh, tengo, tengo dos proyectos. Uno, que es importante porque mucha gente lo ha ocupado, que es clave única para mí, es súper importante porque participé desde la migración de datos, desde el registro civil, Uf. hasta construir la plataforma y, y todo ese tipo de cosas. Eh, y siento que tuvo un alto impacto. Eh, cuando yo lo construí, no sé, habían dos millones de personas dentro de la plataforma, nomás ahora ya hay muchos más. Y, pero si tú me preguntas cuál es más importante para mí en, en lo personal, eh, hay un comparador de precios que nunca dio la luz en el que yo trabajé. Eh, y porque es importante que la tecnología en que había que hacerlo y las tecnologías en torno a la, a la solución que había que construir, eh, yo no conocía ninguna. Y tuve muy poco tiempo para aprenderla. Y eso lo hizo altamente entretenido y ahí yo dije, ¿sabes qué? Yo necesito sentir este desafío constante de tener que enfrentarme, no, no a un problema difícil, sino de salir de mi zona de confort y enfrentar esos desafíos. Y, y de hecho eso hizo... Que, que yo entendiera que era lo que yo buscaba en un empleo. Y eso me sirvió para encontrar un empleo, entre comillas, ideal a lo que yo estaba buscando. Y que no me había dado cuenta antes. No me había, no me había enfrentado a ese desafío de construir algo que no supiera nada. Que no tuviera idea. Y que la solución anexa a eso fuera otra tecnología que tampoco conocía. Eh, no sé, tuve que ver Vue. Yo nunca había ocupado Vue. Tuve que ver Elasticsearch. Nunca había ocupado Elasticsearch. Hicimos deploy a Amazon. Nunca había hecho deploy a Amazon. Eran muchas cosas nuevas. Y, y, eso fue lo, y ahí yo me di cuenta que eso era lo que yo quería. Yo quería estar haciendo cosas... Cosa, repito, no difíciles, pero sí que me sacaran claro. de mi zona confort. Y, y esos son como los proyectos insignes para mí, un, es claro única porque lo usa mucha gente, y un comparador de precios que me tocó hacer una vez que desafortunadamente no vio la luz, fueron muchos meses de trabajo, pero que sí implicó un desafío personal constante, semana a semana estar aprendiendo cosas, estar documentando, y, y lo bueno que iba funcionando, así que había una sensación de de satisfacción, o sea, a la hora que no resulta, había habido mucha frustración y capaz que es el proyecto más odiado de mi vida, pero es todo lo contrario, menos mal porque resultó.
0: <risa> Los odio, dijo la Luli. Pero el, el, tema, el comparar. Eh, este, bueno, cuando. Sí, igual debe ser, siento yo, un poco bastante frustrante que algo que tú hayas abocado bastante tiempo no haya salido a la luz. ¿Cómo, cómo lograste.? Eh, dominar ese impulso primario que es el enojo y en la frustración de eso que nace de la guada como dijiste ya. Bueno, pucha filo, dije ya. Yo ahí,
1: sí, yo ahí soy muy honesto y uno no tiene que dominarlo, se tiene que enojar nomás. Eh, pero, pero, hay un gran pero, hay que ver a dónde enfoco ese enojo. Exacto. Eh, si yo me enojo y me pongo a discutir con mi jefe, que ni siquiera es una decisión de él, porque aquí hay, hay muchísimas personas que toman las decisiones y si una plataforma no sale en una empresa, no solamente es culpa de una persona, sino que es una decisión a nivel jerárquico y de toda la gente al final mm. eh, y hay que encaminar ese enojo a otros lados hay que conversarlo quizás lo mejor ahí yo lo hago con todas las cosas en general cuando algo me molesta mucho lo converso con, con mi gente más cercana y, y ahí me, me calmo un poco y, y siento que no enojarse es malo porque creo que tanto cuando tú te enojas cuando algo no sale a la luz eh, siento que eso deja en claro que te importaba si te da lo mismo o tú dices ya no importa hagamos otra cosa es porque realmente no le tenía tanto, no le pusiste tanto empeño, no le tenía tanto cariño eh, es como con las personas cuando las personas son muy eh, poco expresivas o, o en exceso expresiva es raro es sospechoso siempre tiene que haber ahí algo, algo un equilibrio como, sí. como que uno diga mira esta persona cambia o este proyecto me afecta o si no resulta me enojo está súper bien y de hecho es bueno si tú lo muestras a la gente que te rodea, pero de una manera correcta obviamente, no, no tirando garabato y agarrando palmetazo a todo el mundo, sino que Ojo, si, si manifiestas tu molestia, pues, claro, si manifiestas tu, tu molestia, con, incluso diciéndolo ¿sabes que eh, Me frustra un montón que este proyecto no haya resultado, ojalá el, el que siga así, pero para la otra tratemos de que estas cosas salgan, y decirlo eh, ahí genera dos cosas, por un lado tú sientes que soltaste eso, y por otro lado el resto de la gente no te ve como un, como un robot que hace soluciones, sino que te ve como una persona que, que aparte de, de construir y de programar, eh, Siente las cosas que está haciendo y le pone le pone cariño, le pone eh, sentimiento a lo que construye, que eso al final es, es re importante igual está bien que nosotros programemos, pero no somos robots, somos personas igual.
0: Sí, y es lo que eh, les decimos nosotros a los egresados, cuando tenemos asesoría, que las la empresas buscan personas. Las la empresas buscan sí. personas, buscan gente, no buscan. Porque siempre les decimos, o sea, para que uno, para que ustedes nos digan. ¿Qué es lo que han hecho en su vida laboral? Para eso leemos el LinkedIn o el currículum. Pero cuéntanos la historia que hay detrás de ustedes. O sea, quizá una conversación, porque yo quiero saber todas las peripecias que llevaron a la señora Juanita, a Don Carlos, a quien persona, a ser el desarrollador TI, full stack, developer, web, todo lo que ustedes quieran. Eh, y, y claro, hay, tenemos la, la, la suerte de que a través de nuestras manos de, de empleabilidad han pasado candidatos memorables, como diría Claudio Palma. Eh, pero también. Eh, sabemos que hay empresas que han tenido eh, procesos de reclutamiento donde hay candidatos con mucha oportunidad de mejora, por así decirlo. Entonces, sí, sí, <ríe> sí, eh, para, para allá me va a preguntar: entonces, yo quiero saber, sin dar nombre y apellido, claramente de Sevillal, eh, quiero que nos cuentes cuáles han sido estos candidatos eh, que, que, literal, eh, tu, tu mejor peor entrevistado
1: Uf, ya he, he tenido de, de todo ahí bueno, yo el año pasado hice como 200 y fracción de entrevistas eh, y, y como nos dijo una vez un psicólogo cuando yo estaba en un trabajo, fue un psicólogo a, como a ayudarnos a hacer dinámica, nos dijo los informáticos son una fauna muy diversa nos dijo y, y claramente somos, es cosa de verlo tú juntas hay un montón de desarrolladores y son todos sumamente distintos muy muy diferentes y eso es rico igual porque la diversidad en el trabajo ayuda a que los productos sean aún mejores eh, el, el mejor peor entrevistado eh, bueno, hay de los extremo ¿eh? hay gente que es en exceso petulante y que hasta es pesada para responder así como tú le dices bueno, ¿y qué has hecho con, te con esa tecnología? y te dice, ¿cómo que he hecho? así se quedan así como diciendo como que he hecho, no, que que has construido? Ah, bueno, he hecho esto aquí, esto allá. Eh, no sé si me entiendes, te dicen, y algunos, y algunos te ningunean, y ahí y ahí yo creo que hay que aterrizar hay que un poquito y, y guiar la entrevista. Al final uno, uno como entrevistador tiene que guiarla, y lo mismo cuando cuando ocurre el reno. Cuando tú vas a una entrevista y, y el, la, la, la gente, la empresa, eh, te ningunea, o te trata mal, o te hace preguntas incómodas, o... O, o se pone pesado, uno tiene que encaminar esa entrevista y dejarla como una entrevista técnica o de trabajo. El, los peores entrevistados, eh, Chubuta, hay algunos que, que preguntan puras tonteras, te, te empiezan a preguntar no sé cuánto voy a ganar, cuánta gente va a ganar más que yo, eh, si tengo un problema a quién le pregunto, esa es una súper buena pregunta, pero, pero en las primeras instancias eso no es lo que uno busca, uno busca lo que tú comentaste, uno quiere conocer a la persona. Eh, un buen entrevistador no, no se va a cerrar por lo técnico, puntualmente en una postulación que yo hice a un trabajo eh, yo mismo pregunté, dije, este desafío porque me dijeron, te vamos a mandar un desafío técnico y yo les, dice, les dije, de este desafío depende si quedo o no en el trabajo y me dijeron no, me dijo, el desafío es como un anexo, a lo que nosotros más nos importa es la conversación que vamos a tener contigo Listo y bueno, eso no es en todos lados pero, pero eso igual te da una tranquilidad Porque tú dices, no están buscando Y se alinea mucho con lo que dijiste tú No están buscando una persona que sepa algo puntual Sino que están buscando a alguien que tenga las oportunidades De abordar otros temas y de solucionar otros problemas Y, y en ese sentido Un, un mal entrevistado eh, Son aquellos que están muy acotados Que te dicen que no, que cuando uno le dice Por ejemplo, y sabes que tenemos un proyecto En X lenguaje eh, ¿Te gustaría abordarlo o cómo lo abordaría? Y te dicen, no, es que yo no trabajo con esa tecnología y ese ya es un tremendo warning Porque esa persona puede ser muy buena Pero si estás en el mundo tecnológico No te tienes que casar nunca con una sola tecnología Tienes que aprender a solucionar problemas No aprender una sola sintaxis, un solo lenguaje Y, y lo que yo más le converso A los alumnos igual que, le, que les hago clases Y a otras personas con las que hablo Del, del lado del reclutamiento es que lo importante es que ustedes se vendan en la entrevista como una persona que soluciona problemas y que se apoya en la tecnología, pero soluciona problemas. Porque eso es lo importante. El resto es sintaxis y en el mundo tecnológico en dos años más esto va a cambiar completamente. Y la persona que sabe solo hacer una solución ya no me va a servir. Pero el que soluciona problemas en un par de semanas se adapta y sigue solucionando. Eh, eh, Los lo peores son eso. Los peores son eso, son la, la gente que está muy cerrada y, y que yo creo que eso viene heredado de otro tipo de trabajos hay trabajos que son mucho más estructurados y que han seguido la misma receta por muchos años eh, el tecnológico ha cambiado mucho y, y aquí se busca gente, como dices tú, se buscan las personas se buscan personas laxas, más generalistas que, que sean capaces de, de conversar ahí eso yo le digo como los, los desarrolladores que saben hablar, esa parte es súper importante porque eh, quizás unos años atrás tú querías un desarrollador que programe solamente nada más, que, que haga tickets, que vaya solucionando, oh. hoy en día no, hoy en día tú quieres que él sea capaz de explicarle a alguien que no sepa sin sismo, qué es lo que está haciendo porque eso ya le suma un montón de puntos porque que hay un, 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 un profesional mucho más competente eh, ganáis un montón de puntos al tenerlo en el equipo eh, y, y no es un robot es una persona y como hemos hablado todo el rato ahí la, las empresas las hacen las personas y, y yo creo que hay el, el peor entrevistado es ese es el, el, que, el que está cerrado y, y a mí me ha pasado eso, yo he sido ese peor entrevistador varias veces, eh, yo he llegado como con caballito de batalla diciendo yo sé esta, esta y esta tecnología y he tratado de defenderlas todo el rato. Eh, y es un error tremendo. Al final, con el tiempo me he dado cuenta que eso no, no ayuda en nada. Sino que lo que más ayuda es que yo diga de que soy capaz de hacer hacia adelante. Más, de, más, más que destacar lo que yo he hecho para atrás. Al final, la empresa te va a contratar porque lo que puedes hacer después. No por lo que ya hiciste.
0: Sí. De eso se trata en realidad. Porque al final, eh, la, la palabra clave es flexibilidad. La palabra clave es flexibilidad. Y es porque... Eh, el, el, el ritmo y no se trata como eh, no confundir con el tema de camisetearte o como eh, crucificarte por el track sino que literal si existe alguna eventualidad en tu, en tu jornada laboral o durante la entrevista poder amoldarte a lo que se está pidiendo este, no de una forma extremista sino que va, eh, suceden cosas todos los días en los trabajos y suceden por
1: supuesto cosas en Sí, sí, ahí lo. Y eso habla bien de las empresas igual. Bueno, cuando las empresas tienen esa, esa dinámica de, de entender que la persona está. tiene una vida más allá del trabajo, eh, tampoco te exigen más, pues, tampoco te piden. Porque al final lo, lo del camisetearte que, que comentas tú es como, si como vas a estar camiseteado, te vamos a reventar. Aquí trabajas hasta las 2 de la mañana todos los días para que se terminen las cosas. Y eso, eso no es camisetearse, pues, eso es explotación. Al final, el camisetearte tiene que ver con, con sentir que lo, los valores y la comunidad de la empresa está tan en línea contigo que tú las haces parte de ti y tú mismo vendías tu empresa, le voy comentando a todos, mira, en el trabajo hicimos esto, o nos juntamos a hacer estas cosas, o salimos a almorzar todos los días, estoy inventando, pero cuando esas cosas se integran como en tu, en tu día a día, es cuando ahí, entre comillas, estáis bien camiseteados, el resto es, es explotación nomás y es venderle, es engrupir al final a, lo, a los candidatos con, un, con que el trabajo es bueno y es como esa típica frase que te dicen, tú eres el único que puede solucionar este problema, confiamos en que lo vas a lograr, cuando en realidad lo que te están diciendo es, este es un cacho, te lo vamos a pasar a ti, porque siempre decís que sí. Así que no, no y, y eso hay que tenerle miedo, eso es lo que hay que hacer, el quite y aprender a decir que no es igual en la vida, si no, no podía ser de todo.
0: Sí. Está bueno, está bueno el dato eso de, de también eh, el, el uso del lenguaje que, que es tan importante y lo, y lo que hablábamos hace un rato que las empresas están buscando personas, no robots entonces eh, es súper importante que también lo que la gente que lo está viendo en sus casas, en sus teléfonos o en el, el TV que <ríe> pongan ojo eh, con la comunicación que, que, que se está transformando en un valor agregado sumamente importante porque... Sí de diferencia entre ser un autómata y un eh, candidato memorable. ¿cachai? Porque el autómata va a llegar y te va a decir películas palotes, de este es el currículum, ¿cachai? este es el LinkedIn este es su portafolio. Pero un candidato memorable, como nosotros le decimos a los egresados es una persona que te cuenta una historia de cómo ese chico, ese chiquilla con apata pelada jugando a la pelota, llegó a ser el eh, desarrollador web de esta marca ¿cachai? y ya logrado tantas cosas. Como una charla de teta, al final, es como... Sí, de hecho,
1: ahora que lo comentáis, hay un tremendo tip: es que lleguen con eso preparado o que lo preparen con tiempo. Que, no, que, que la entrevista no sea improvisada, que tú no llegues a esperar a que ver qué te van a preguntar para contestar, sino que tú hagáis un, un, casi un pseudo guión donde tú tengáis muy claro cómo presentarte. Porque siempre, a mí me pasó, me pasó un montón de veces. Yo iba una entrevista y cuando salía de la entrevista y caminando a mi casa decía, oh, se me olvidó comentarle esto tan importante, <risa> o se me olvidó contarle que no sé, que, que tengo un emprendimiento, o se me olvidó contarle un montón de cosas. Y, y ahí es súper bueno tener como preparado como, como ciertos, ciertas cosas que tú sabes que te destacan como un buen candidato y onda si vaya la entrevista y, y ti, hay dos tipos de entrevistadores el que va a hablar mucho y el que te va a tirar la pelota a ti y se te dice ya habla tú cuéntame, cuéntame de ti ¿quién eres? y uno tenga más o menos preparado ahí un, un relato que, que vaya de menos a más y que al final le, le pegues muy fuerte y que así como, oh, qué increíble y esa, esa es como lo que tú tenés que buscar y, y si lo llevas preparado, estás del otro lado no, no como una poesía, pero sí como, como varios hitos importantes que tú puedas ir contando e ir avanzando como en tu, en tu experiencia, y no me refiero solo a la experiencia tecnológica en, en tu vida, como dices tú, que te cuente una historia que haya un relato, y, y recalcar muy bien las cosas en las que tú eres más bueno al final esa es como la clave del, de la entrevista es que lo que tú quieres destacar, sea lo que el entrevistado recuerde no que recuerde las cosas que no sabías o las cosas que te quedaron, que hasta medio pillo, sino que recuerde las cosas que tú quisiste que, que recordar. Al final eh, ahí el lenguaje es un, una, un tremendo trabajo y que él no se quede con que, no sé, no dominaba X tecnología sino que se quede con que tienes muchas ganas de aprender y con que eres muy eh, perseverante o con que has aprendido, no sé, cinco lenguajes en este último año, por decirte algo, o que te gusta mucho formar comunidad o que te gusta mucho hacer lo que sea, practicar deportes que eso sea lo que le queda al entrevistador. Porque al final eso es lo que, lo que propicia una siguiente entrevista, una siguiente etapa o que te contraten.
0: Sí, es súper importante en realidad eh, tomar en consideración estos consejos porque eh, te van a transformar en un candidato memorable. O sea, va a dejar de lado también el tema de la ansiedad y el miedo. Y como también lo dijimos al principio de esta conversación. Se trata de que uno vaya como suelto cuerpo, tranquilo en la entrevista y, y si te da mal es en, en la entrevista y lo que hay en el proceso da lo mismo, viene otra y viene otra y viene otra en el proceso es un como dirían Roy León, es un ciclo sin fin Entonces, Sí, totalmente eh, Es difícil eso sí, eh? es sí, difícil si te super. va mal
1: como que es algo que logré con el tiempo. Claro. Porque uno es muy ansioso y cuando va a la entrevista dice: Oh, si me va mal, poco más se te va a caer el mundo. Y, y tal como dijiste tú, hay otra entrevista más. Pues en el peor de los casos queda igual como estáis ahora y en el mejor te contratan. Así que es como que siempre hay más oportunidades y mientras más preparado tú vas, ahí,
0: mejor todavía. Me parece excelente. Es eh, gran dato. Ojo, eh, aquí en este en este, en, esta, en este, esta, puro ratito, el CEA se ha mandado unos tips, pero nosotros todo esto. Eh, lo vamos a filtrar, lo vamos a tamizar y lo vamos a subir a redes sociales para que la gente que se perdió el podcast lo pueda visitar a través del de, eh, bueno, el canal de YouTube de Academia de Sofía Oltar. nos puede buscar, prenda la campanita para que esté actualizado de todas las publicaciones y eh, antes de cerrar 5 minutos nos quedan en nuestra eh, vamos a inaugurar esta sección que se llama El futuro es hoy viejo eh, soy <ríe> <ríe> Como en
1: Malcolm, <ríe> Me acordé de Malcom, el tiro. Por eso, ahí, en el... el futuro
0: soy viejo eh, Soy Vidal, nos va a contar ¿Para dónde, dónde va el mercado de ahí?
1: Uf, uf qué difícil eh, Yo igual soy bien dinosaurio en eso No estoy como Como tan, tan amoldado a las, a las cosas más nuevas Sé que hay muchas cosas por el lado de la data eh, Pero yo creo que el, el, el mercado de ahí No tiene una dirección fija de hacia mm -hmm. dónde va eh, creo que tiene muchos caminos y algunos quizá no van a ningún lado y ahí lo que uno tiene que hacer siempre es querer aprender más constantemente eh, siento, y con eso no me refiero a aprender solo, solo lenguajes. me refiero a aprender de las empresas que triunfan, a aprender, empezar a ver cómo trabajan, Si al final volviendo sobre el tema que hemos dicho todo el rato que la, las personas en las empresas, ver cómo, se, cómo funcionan las personas entre sí eh, la tecnología es una herramienta eh, en, en, en TI el desarrollo, el, el lenguaje que sepamos, es una herramienta que nos permite hacer cosas, pero no es el foco. Eh, el foco es usar esas herramientas para poder solucionar problemas. Así que al final nuestra, nuestra habilidad para solucionar problemas, para ponernos en diversos escenarios, es lo que nos va a permitir mantenernos en este mundo tecnológico, mantenernos en el desarrollo, mantenernos en, en todo lo que tenga que ver con TI, en análisis de datos, incluso yéndonos al lado del diseño, de trabajar en Front, de trabajar en UX, eh, más que aquí haya una receta y sepamos hacia dónde va el, el camino, eh, lo que tenemos que tener muy en claro es, es cómo, cómo lo abordamos, es cómo solucionamos los problemas, es cómo nos enfocamos en, en seguir creciendo profesionalmente y cómo nos enfocamos en, en aprender más cosas y en no encasillarnos en una sola. Lo que decíamos delante, aquí no, no, hay, una, no hay una receta de oro para el éxito, no porque tú aprendas un lenguaje eh, vas a tener éxito por toda tu vida, eh, porque aquí tiene mucho más que ver con, con actitudes que con conocimientos duros y ahí es donde caemos en otra cosita que son las más, más de habilidades blandas que creo que esas sí te ayudan en cualquier rubro y, pero en el TI también te sirven un montón eh, por dónde va las carreras yo creo que el, el rubro de, de finanzas tiene mucha proyección el rubro de salud eh, también por el lado tecnológico y, y son dos cosas que de cierta forma se potenciaron con, con la pandemia, con todo este tipo de de problemas que hubieron estos últimos años eh, porque eh, se generó una necesidad más presente quizás eran cosas que habían habían fintech habían plataformas de salud de no sé eh, atención remota existía todo eso pero se ocupaban un poquito nomás porque tú tenías mayormente la alternativa de hacer las cosas de manera presencial en cambio al no tener esa alternativa esto explota ahora ¿qué pasa? que el día de mañana puede ocurrir otra cosa que potencie otros rubros y, y eso no lo puedes saber pero ¿qué puedes saber tú? puedes estar preparado para enfrentarlos para adaptarte Así que ahí al, al final es más que, que estar mirando qué framework salió, eh, qué lenguaje apareció. Eh, yo me fijaría en qué, qué problemas van apareciendo. Porque al final, lo que nosotros, como les decía hace un rato, lo que hacemos es solucionar problemas. Y mientras tengamos claros los problemas que ocurren, vamos a saber cómo los vamos a tener que solucionar. Eh, ¿En qué tecnología nos apoyamos? En la que haya en el momento, en la que funcione mejor. Pero es más importante la solución que el, que el lenguaje que ocupamos o que el, la tecnología que ocupamos. Y que veamos la, todo lo que es tecnológico lenguaje, eh, herramientas, programas, lo que sea, como algo que nosotros usamos para apoyarnos, para solucionar problemas. No que lo veamos como, como el foco principal y que tengo que aprender, y tengo que saber React, y tengo que saber Vue, y tengo que saber eh, Angular, y saber todos los frameworks del mundo. No, porque eso al final te va a servir en un empleo puntual, pero lo que tú tienes que saber hacer es solucionar las cosas. Eh, ¿A dónde va el mundo TI? A darnos muchas oportunidades. En distintos lenguajes. Y por lo mismo, no se casen con ninguno, aprendan todos los que puedan entiendan lo que están haciendo para cuando se cambien de tecnología, se le haga lo más fácil posible. Yo siempre le digo a los alumnos, aquí tenéis que solucionar el problema. El resto es sintaxis. Y la sintaxis la buscáis en Google. Así que lo importante es eso, enfóquense en eso. Y, y vean la tecnología como una herramienta, no como algo que les diga qué hacer, sino que ustedes la van a ocupar. Y ahí el, el, el futuro TI, lo que importa es, bueno, muéstrenme problemas y yo veré cómo los soluciono. Al final esa, esa es la parada. Eh, no creo que haya un, un rubro que le gane a los demás, pero, pero sí claramente está potenciado todo lo que es salud y todo lo que es finanzas. Son como los dos los dos focos grandes que hay ahora en, en tecnología donde hay muchísimo trabajo. Y con finanzas me refiero sistemas de remesa, métodos de pago, eh, aplicaciones para invertir y todo ese tipo de cosas. Ahí yo creo que hay un, un tremendo potencial porque la gente se acercó a eso a ese tipo de cosas que antes no se acercaba. La gente antes no invertía tanto como ahora y ahora es mucho más fácil. ¿Y, ¿Y qué pasó? Que ahí, ahí es donde aparece la necesidad, pues donde empiezan a, a recoger desarrolladores por todos lados y no van a recoger a los desarrolladores que sepan del rubro, sino que van a recoger a los que quieran aprender. Así que si se fijan ahí como resumiendo, el, la tecnología va por esos todos lados, yo creo, muy fuerte, eh, pero ¿cómo me subo yo a eso? Eh, con puras ganas nomás, con puras con pura ganas de, de lograrlo y con preparación, pero más enfocada en querer solucionar cosas que en aprender un lenguaje puntual. El lenguaje, uno ya teniendo la lógica, lo aprende muy rápido, pero, pero entender la solución, entender los problemas es la parte más compleja. Eh, sé que tu pregunta apuntaba como a otro tipo de cosas del rubro, pero creo que es importante, no, igual eso es muy personal, sí. lo veo como algo muy personal, pero creo que hay que centrarse más en eso, hay que centrarse en cómo soluciono las cosas que, que, que en un problema puntual que se está solucionando en el momento, porque como te decía hace cinco años atrás no, pongámoslo un poquito más, eh, unos 7, 8, eh, la fintech quizás no era, uno hubiese dicho, oh, que fome la empresa, trabajan como los bancos, porque ni la entienden, pero hoy en día ya uno dice, mira, están buscando tú tienes fintor que tiene un montón de gente, está recibiendo gente constantemente, y así tienes un montón más de empresas que están constantemente recibiendo desarrolladores, entrevistando gente todo el rato, y que tienen un crecimiento muy explosivo, pero es porque apareció esta necesidad de hacer este tipo de inversiones, la gente se acercó a eso y funcionaron. Eh, ahora hay que ver qué viene en el futuro, pues hay que esperar a ver qué pasa y, y siempre estar preparado. Y al final ese estar preparado tiene uno, uno lo genera. Uno se prepara, uno aprende, uno lee. uno Y, hay, y ahora sí que no hay brechas para aprender cosas. Pues tiene, desde YouTube hasta lo que quieras buscar en internet para poder aprender cómo se solucionan las cosas o
0: cómo se abordan los problemas. Es cierto. Súper cierto. Y desde ya eh, te queremos agradecer. Fue una gran conversación, Seba. Se nos pasó la hora volando, pero antes de despedirnos, sí. eh, queremos agradecer a las personas que estuvieron en el chat. Y antes de que te vayas, Seba, por favor dinos dónde nuestros egresados postulantes te pueden encontrar. Eh, ahí... Fotolog, Messenger, no, de, de la, el LinkedIn todo lo que tenga a mano para que, para que hagamos sí, networking, no, el, el, porque una de las finalidades por decíamos, que sí. es que hagamos networking y, y hagamos conexiones para que nuestros egresados también tengan una oportunidad de brillar en el TEI.
1: De hecho, de hecho, ahora que dijiste eso, la mejor manera de conseguir un empleo es por una recomendación. Y y, y esa recomendación pesa mucho. Cuando tú recomendáis a alguien, no es que yo lo haya pillado en algún lado y lo recomendáis, sino que es alguien que tú conoces, de cierta forma que generaste comunidad. Y, y eso igual lo potencia en la empresa, dan bono y cosas así cuando tú recomendáis a alguien que vale la pena. Y, y es súper importante. Al final, las personas, la mejor manera de encontrar una buena persona es preguntándole a una persona que tú ya conozcas, que mm. te diga, mira, ¿cómo trabaja tal? Y esa persona te dice, no, es súper bueno, venga para acá. Tú ya no, no dudáis y pasáis un montón de brechas que, que ya pasan validadas de una. Eh, ¿dónde estoy? LinkedIn, ahí me pueden buscar o Sebastián Vidalado, me pillan al tiro les voy a mandar ahí el, el linkcillo. te lo voy a enviar para que tú lo puedas compartir en algún lado Muy bien. y, y me agregan nomás y pregunten nomás cualquier cosa en que pueda ayudar yo soy muy, muy fanático de LinkedIn no para postear, pero sí para conversar Converso <risas> con hartas personas ahí eh, y, y por ahí cualquier pregunta yo no tengo ni un drama, no tengo tanto tiempo como me gustaría, pero reviso varias veces en el día y si alguien tiene alguna idea de un proyecto o quiere hacer alguna consulta o tiene una duda de no sé quiere ir a postular a una empresa y no sabe cómo cómo prepararse yo no tengo ni un problema en, que, en conversar y en contarle eh, desde mi experiencia tampoco tengo tengo un, un posgrado en el tema pero me ha tocado ver harto de escenario y, y de ahí les puedo compartir un poquito de lo que yo he visto y de lo que y de cómo prepararse un poco más así como les decía tener esta especie de guión asimismo hay un montón de, de preguntas tipo que hacen la, la, los entrevistadores y llevar la respuesta preparada es súper bueno
0: notable, bueno no, no tengo otra cosa más que agradecerte Seba por tu tiempo eh, ya son las 11.05 de la noche en territorio chileno, hasta acá llega este primer especial este primera programación especial de Adelaide que va con full foco en la empleabilidad para que nuestros talentos la gente que nos está viendo en la casa pueda encontrar una guía una luz de esperanza en este que es buscar, <risa> eh, eh, que buscar pega es una pega, así que los es dejamos difícil. Es súper complicado, pero sabemos que podemos salir adelante. Los dejamos cordialmente por invitados para que se pasen a este canal. Activen las notificaciones el próximo martes. Vamos a estar todos los martes a las 10 de la noche a través del de canal de YouTube de Academia Desafío Latam, Recuerden prender la campanita. Eh, Sebastián Vidala Vidal Edo para que lo busquen en el LinkedIn y lo agreguen y le pregunten. Ya tiene, me informan por interno que tiene 600 solicitudes de... Le rentamos el LinkedIn. Le hicimos un DDoS al LinkedIn del el, el, Claro, <risa> lo votamos. Claro. Y así que eso, pues le mandamos un cordial saludo a la gente de la Academia que estuvo mirando el podcast con nosotros, eh, al a Rafa, a la Fram, a Gonzalo que se pasaron por, eh, por el chat, Jorge Concha que comentó con nosotros, Matías que también cooperaron con las preguntas, así que los dejamos invitados. Hasta próximo martes, recuerden 15 de junio, vamos cada dos semanitas con un nuevo invitado, con nuevos temas vamos a responder preguntas y los vamos a ayudar para que la empleabilidad sea mucho más fácil en Adelaide, Exacto. así que nos estamos viendo, hasta una próxima oportunidad, adiós
1: adiós